0: Ich stand gerade da unten und Elias hat angefangen, die anderen zu machen. Und ich, ich stand neben Johannes und ich war so, Dude, Klamme meine Einleitung nicht. Okay, das, das wollte ich alles sagen. Aber gut, jetzt haben wir es schon gesagt, aber es macht nichts. An der Stelle auch ein Riesenalon natürlich überall, wo wir äh, hingelinkt sind. Ich weiß, nach München, nach Düsseldorf, nach Zürich, nach Wien und äh, auch Ravensburg. Epheser 4, Vers 11 bis 15. Und ich wollte einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was von dem Glauben teilen, den, den wir haben als Key-Team für dieses Jahr. Aber wir haben uns jetzt nicht einfach nur so überlegt oder so spontan mal gedacht, wir machen mal geistliche Reife oder wir machen mal Anbetung, sondern wir haben uns als Team letztes Jahr schon zusammengesetzt und haben wirklich darüber gesprochen und ausgetauscht und gebetet, was ist das große Ziel für uns als Church dieses Jahr. Was glauben wir, dass Gott tun möchte, wofür haben wir Glauben, was wollen wir sehen, das passiert im Leben von unserer Church. Und als wir uns unterhalten haben, und uns ausgetauscht haben und gebetet haben, sind wir genau auf diesen Punkt gekommen, nämlich das, was wir uns wirklich wünschen dass wir dieses Jahr als Kirche wachsen in unserer geistlichen Reife, dass wir zu reifen Nachfolgern von Jesus Christus werden, zu von Bestimmung erfüllten oder von Bestimmung erfüllten Nachfolgern Jesus Christus, die einfach wissen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, ihm dauerhaft nachzufolgen, ihm nachhaltig nachzufolgen. Christen, die reif sind, die nicht von allen Umständen im Leben umgeschmissen werden sofort. Sondern die eine tiefe, innere Beziehung mit Jesus haben und deren größtes Ziel und deren größter Wunsch es ist, ihm nachzufolgen. Und wir haben Glauben, dass wir genau das, das sehen werden dieses Jahr. Aber jetzt nochmal, Epheser 4, bis 15. Jetzt lese ich es auch endlich mal vor. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Er, also hier geht es um Jesus, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hatte die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Und sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird." Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife, alle sagen mal Reife, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Okay, das ist, also, habt ihr das gerade gelesen? Dass also hier steht, dass wir eine Reife erreichen, dessen Maßstab Jesus Christus selbst ist. Das ist mal ein Ziel, Freunde. Dass wir, also also hast du es gelesen? Also wisst ihr, was da steht? Da steht, wir sollen so reif werden und der Maßstab, an dem wir uns messen, ist Christus selbst. Mich macht das nervös. <lacht> Aber wenn es da steht, dann heißt es auch, dass es möglich sein muss, durch Gottes Gnade zu einer Reife zu kommen, die vergleichbar ist mit der Reife von Jesus Christus. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen, alle sagen stattdessen, sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wir wollen oder wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und Gott, ich danke dir so sehr dass du uns auf eine Reise nimmst. Der Moment, in dem wir uns für dich entschieden haben, war der Anfang einer Reise. Der Anfang einer Reise, auf, auf die wir uns begeben dürfen, wo wir wachsen dürfen, die vielleicht nicht immer gerade ist, vielleicht nicht immer ohne Kurven ist oder ohne Höhen und Tiefen, aber eine gute Reise, ein guter Weg, den du mit uns gehst. Und alles... Was uns begegnet in unserem Leben, glauben wir, dient dazu, dass wir wachsen dürfen, dass wir reifer werden, dass wir dir ähnlicher werden. Und wir wollen dir am Anfang von 2024 sagen, wir wollen wachsen. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen die volle Reife erreichen, erreichen, zu der du uns berufen hast. Und so bete ich für jede einzelne Person, die jetzt in einem von unserem Gottesdiensten sitzt, hier in Konstanz. In Wien, in München, in Düsseldorf, in Zürich, in Ravensburg, wo auch immer wir sind, online. Wir strecken uns aus nach dir. Wir beten, dass wir dieses Jahr ganz bewusst eine Reise mit dir gehen können. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Danke, Matthias. Hey, können wir uns noch mal beim Team bedanken hier in Konstanzi oder überall, die uns... Geistliche Reife. Und ich glaube, das ist ein Thema, was so wichtig ist. Und wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, und besonders wenn ich im Austausch bin mit anderen Pastoren und wir uns die Corona-Zeit angeschaut haben, ähm, dann ist uns ziemlich schnell klar geworden, vielen Pastoren und vielen Leitern und vielen Christen klar geworden, dass geistliche Reife vielleicht nicht immer so präsent war, wie wir es gedacht haben. Dass das Verständnis davon, was es heißt, Christ zu sein, das Verständnis davon, was es heißt, ihm nachzufolgen, Teil von seiner Gemeinde, von seinem Haus, von seiner Kirche zu sein, vielleicht doch nicht so tief war, wie wir es gedacht haben. Und die Tatsache ist auch, wir leben in crazy Zeiten. Ich meine, eigentlich kann man es, ich glaube, jede Generation kann es wahrscheinlich für sich selbst auch sagen. Weil jede Generation hat irgendwo ihren eigenen Kampf und ihre eigenen Herausforderungen. Aber in der Welt, in der wir gerade leben, steht der Glauben, der christliche Glauben, mehr unter Beschuss als jemals zuvor. Das ist eine Tatsache. Und der christliche Glaube in, in unseren westlichen Ländern, auch in Deutschland, nimmt zunehmend ab. Das ist auch eine Tatsache. Und es ist immer schwieriger, als Christ und mit den Werten, für die wir nun mal stehen, sich hinzustellen, daran zu glauben, daran festzuhalten und wirklich stark zu stehen, ohne sich verunsichern zu lassen von all den Strömungen, von all den anderen Stimmen, von all den Dingen, die da draus auf uns einprasseln. Es ist so wichtig, dass wir festhalten an der Wahrheit. Es ist so wichtig, dass wir in Liebe festhalten an der Wahrheit. Dass wir nicht wie unmündige Kinder sind, die sofort verunsichert werden. Und Zweifel gehört zum Glauben. Lass mich das mal ganz klar sagen. Es ist Zu zweifeln ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, Zweifeln ist ein ganz wichtiger Bestandteil deines Glaubens. Denn wenn du zweifelst, das bedeutet, du setzt dich mit deinem Glauben auseinander. Die Frage ist nicht, ist Zweifeln schlecht? Die Frage ist nur, was machst du mit deinem Zweifel? Und nehmen wir diesen Zweifel und gehen wir zu Gottes Wort und versuchen wir ihm nachzufolgen und nach bestem Wissen und Gewissen an der Wahrheit festzuhalten. Geistliche Reife ist ein absoluter Schlüssel und das wünsche ich mir, dass wir hineinwachsen in diese Fülle als Church und dass wir am Ende von diesem Jahr alle zusammen spürbar merken, wir sind anders als am Anfang vom Jahr. Also das ist mein Ziel. Wir wollen nicht einfach nur irgendein Ziel setzen und irgendwie, hey, dieses Jahr machen. Ich will, dass wenn wir am Ende von diesem Jahr zurückblicken, wenn du dir dein Leben anschaust, deine Kleingruppe anschaust, dein Team anschaust, unsere Church anschaust, dein Leben anschaust, deine Beziehung zu Jesus anschaust, dass wir alle sagen können, spürbar sagen können, wow, dieses Jahr hat sich wirklich was verändert in meinem Leben. Und die Tatsache ist, wir werden unser absolut Bestes geben, uns auf die Reise zu machen, aber im Endeffekt liegt es in deiner Hand ob du wachsen willst oder nicht. Es liegt in deiner Hand, ob du geistlich zu der Fülle kommen möchtest, die Christus für dich vorhergesehen hat. Es liegt in deiner Hand zu sagen, ich bin hungrig. Ich habe Glauben, dieses Jahr zu wachsen. Ich möchte meinen Fokus neu setzen. Und wir laden dich herzlich ein, weil wir werden unseren Fokus neu setzen. Und wir werden ihm nachfolgen, entschiedener und stärker und vollkommener als jemals zuvor, im Namen von Jesus. Das ist unser Ziel. Das heißt nicht, dass es immer steil gehen wird, Freunde. Da werden Herausforderungen kommen. Und da werden Tage kommen, wo du sagst, ich habe heute keinen Bock zu wachsen. Und das gehört auch dazu, okay? Aber dieses, diese Grundhaltung zu sagen, ich will wachsen. Die nächste Frage, die sich dann stellt natürlich ist, wie misst man denn geistliche Reife? Also woher, wie, woran machen wir denn fest, ob wir am Ende vom Jahr gewachsen sind geistlich oder nicht? Es ist gar nicht so einfach. Weil es sind so viele Kennzahlen, die kann man messen. Du kannst messen, ob du mehr Geld im Konto hast oder weniger. Du kannst messen, ob du mehr Kinder auf die Welt gebracht hast oder weniger. Du kannst, keine Ahnung, du kannst messen, wie viel... Es gibt so viele verschiedene klare Sachen, aber wie misst man Reife? Wie misst man geistliche Reife? Und ich habe, oder ich lese im Buch von Pete Scazzaro, oder vielmehr das Arbeiten meiner Frau und ich gerade durch, emotionale, gesunde Beziehungen, heißt dieses Buch. Und ähm, er redet über Reife, eine Reife, die wir brauchen, eine emotionale Reife, die wir brauchen in unseren Beziehungen. Und er redet davon, dass das Maß unserer Reife gemessen werden kann in unserer Liebe. In unserer Liebe zu Gott und in unserer Liebe zueinander. Und ich lese euch mal, ein kleines Zitat vor aus der Einleitung von seinem Buch. Und er sagt Folgendes. Vor einigen Jahren fragte mich ein Freund, der aus der Kirche ausgetreten war unter vier Augen. Warum sind so viele Christen so lausige Menschen? Ja. Mit anderen Worten, warum sind so viele von uns so verurteilend, so abwehrend und so unglaublich empfindlich? Ich glaube, ein Teil des Grundes liegt darin, dass wir die Liebe zu Gott und die Liebe zu anderen so leicht voneinander trennen. Das war etwas, das die religiösen Führer zur Zeit Jesu auch taten. Sie waren fleißig und eifrig, Gott zu lieben. Aber sie waren nicht ebenso fleißig und eifrig, die Menschen zu lieben. Das brachte sie auf einen Kollisionskurs mit Jesus gegen Ende seines Dienstes fasste Jesus die gesamte Bibel für sie mit diesen Worten zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir eine Störung in unserer Beziehung zu Gott erleben, folgt eine Störung in unserer Beziehung zu den Menschen. Die Verbindung zwischen beiden ist untrennbar. Jesus verknüpfte auch unsere Fähigkeit, die Menschen zu lieben, mit unserer Fähigkeit, für ihn in der Welt Zeugnis abzulegen. Jeder wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Johannes 13:35. Mit anderen Worten, wenn wir nicht gut lieben, gehen die Auswirkungen über, unsere, über unser persönliches Leben, unsere Familie, unsere Nachbarschaft und unsere Kirche hinaus. Wenn wir andere nicht gut lieben, wird die Schönheit und die Liebe Jesu in der Welt befleckt und beschmutzt. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir als Christus-Nachfolger in unserer Fähigkeit, Menschen zu lieben, wachsen. Die zwei größten Gebote, Liebe Gott und und liebe Menschen. Und ich liebe die Tatsache, dass er sagt, die beiden Dinge kannst du nicht voneinander trennen. Eigentlich, je mehr wir Gott lieben und je mehr wir ihm ähnlicher werden, desto mehr sollten wir auch Menschen lieben. Und je mehr wir Menschen lieben und je mehr wir Gottes Güte, Barmherzigkeit und Gnade zum Ausdruck bringen in den Beziehungen zueinander, desto mehr lieben wir Gott. Unser Ziel ist es, am Ende von diesem Jahr, Gott mehr zu lieben. Und dass die Liebe, die wir zu Gott haben, spürbar wird und sich auswirkt in der Liebe, die wir zueinander haben. Liebe Gott und liebe Menschen. Und ich kann euch versprechen, das ist herausfordernd. Ich habe manchmal prüft Gott unsere Liebe zu ihm indem er uns besonders nervige Menschen an die Seite stellt. Oh, come on. jetzt schaut mich so wie kannst du sowas nur sagen? Du weißt ganz genau, wen ich meine in deinem Leben. Und die Frage ist, ist unsere Kapazität zu lieben groß genug, um die Liebe Jesu wiederzuspiegeln? Was sagt Jesus? Die zu lieben, die jeder liebt, die, de, deine Freunde zu lieben, das ist einfach. Das macht jeder. Das machen sogar die, die mich nicht kennen. Aber deine Feinde zu lieben, die zu lieben, die gegen dich sind, die dir Böses wollen, das macht den wahren Unterschied. Und ich weiß, wir leben in der Church und in der Kirche sollten wir alles Brüder und Geschwister sein. Und wir alle sollten uns lieben und füreinander da sein und nie schlecht übereinander reden. Und an der Liebe, die wir zueinander haben, sollen wir uns erkennen. Aber wenn ich, ich bin seit 20 Jahren Pastor und ganz ehrlich, so häuft nicht immer so. Ist es euch schon mal aufgefallen? Also ich meine, du musst gar nicht viel machen als Christ, um zu merken, dass wir uns nicht so wirklich lieben. Du musst einfach nur in die Kirche kommen. Es ist eigentlich schade, dass ich das sage. Eigentlich ist es schade, aber es entspricht der Wahrheit, weil wir alle sind Menschen und deswegen müssen wir wachsen in unserer Liebe. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir wollen natürlich uns zu überlegen, wie schaffen wir das denn? Wie, wie wachsen wir denn jetzt? Wir haben definiert, okay, wir wollen geistliche Reife, alles klar, wir wissen, warum wir geistliche Reife wollen. Damit wir durch dieses Leben gehen können, damit wir in dieser Welt bestehen können, damit wir unseren Lauf beenden können. Wir haben herausgefunden, was das Maß der Liebe ist. Der Maßstab ist Christus und Christus liebt wie sonst niemand. Und das Maß, mit dem wir am Ende vom Jahr messen können, ob wir gewachsen sind, ist, ob wir mehr lieben. Und dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und dann haben wir, und Elias hat es eben schon vorweggenommen, danke dafür Elias, ähm, sind geistliche Disziplinen. Also wir haben uns überlegt, okay, wie wollen wir denn geistlich reifen? Und man reift geistlich durch geistliche Disziplinen. Das ist, musst du dir vorstellen, ähm, wenn du einen Marathon laufen willst, ich keine Ahnung, warum irgendjemand jemals einen Marathon laufen wollte, aber... Es könnte ja sein, du willst einen Marathon laufen. Also ich habe da schönere Ziele, die ich mir vorstellen kann. Irgendwie gemütlich ins Restaurant laufen und ein Glas Wein trinken. Das wäre auch ein Ziel. Aber manche Leute laufen einfach nur einen Marathon und da wartet nicht mal irgendwas Grandioses auf der anderen Seite. Weißt du, die laufen durchs Ziel und dann und jetzt? Ja, fertig. Ja, gut, okay, alles klar. Das ist so die, die, weißt du, wenn du sagst, geh laufen, geh joggen, geh rennen. Und ich denke mir so, boah, einfach nur laufen gehen ohne Ziel. Ich meine, gib mir einen Ball und ich renne dem Ball hinterher. Ich bin, ich bin wie so ein Hund, okay, aber einfach nur ohne Ziel da rumzulaufen. Keine Ahnung, was der Sinn dahinter ist. Aber gut, aber wenn du in der Tat einer von denen bist, die einen Marathon laufen wollten, ich bin keiner von denen, ähm, wenn, wenn das die geistliche Reife ist, darstellt, dann musst du dir überlegen, wie kommst du dahin, weil du läufst nicht von heute auf morgen einen Marathon, sondern du brauchst Disziplin. Nämlich die Disziplin, jeden Tag oder regelmäßig zu laufen. Und wenn du das erste Mal läufst, dann wirst du keinen Marathon laufen. Und wenn du es tust, dann wirst du ein halbes Jahr danach nicht mehr laufen. Okay? Aber eine geistliche Disziplin ist etwas, das wir täglich ausführen, regelmäßig ausführen, damit wir an das Ziel gelangen, an das wir gelangen wollen. Wenn es geistliche Reife ist, dann ist es geistliche Disziplin. So haben wir uns entschieden dieses Jahr uns drei oder vier, drei, danke, drei geistliche Disziplinen anzuschauen übers Jahr verteilt. Und wir wollen das nicht nur so hier ist eine Predigt viel Glück, ähm, sondern wir wollen versuchen, das wirklich ganzheitlich als Church anzugehen. Und deswegen die ärztliche geistliche Disziplin, mit der wir starten wollen, und ich erkläre auch gleich, warum wir mit ihr starten, ist Anbetung. Anbetung. Deine Anbetung ist eine der geistlichsten Disziplinen und der stärksten Disziplinen, die du haben kannst in deinem Leben. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, ja Mist, ich kann nicht so gut singen. Dann lass mich das gleich vorab sagen, und eigentlich wisst ihr es schon, Anbetung hat eigentlich recht wenig mit Singen zu tun. Oder mit deiner Fähigkeit zu singen. Lass mich kurz darüber sprechen. Warum haben wir Anbetung gewählt als erstes? Wir haben Anbetung gewählt, weil geistliche Reife in uns beginnt. Okay, jetzt bleibt einfach bei mir. Ich gehe durch ein paar Punkte durch und ich hoffe, dass, dass sie Sinn machen. Das ist wirklich mehr eine Einleitung warum wir tun, was wir tun. Und ich hoffe, ich kann euch damit aufsetzen. Wir haben die nächsten fünf Wochen, diese Serie. Ähm, und es wird, ich bin der festen Überzeugung, dass es dir helfen wird. Aber geistliche Reife beginnt in uns. Geistliche Reife startet nicht äußerlich. Okay? Wir beginnen nicht mit, mit der Veränderung unserer Verhaltensweisen, sondern geistliche Reife beginnt in dir. Gott ist nicht so sehr in erster Linie interessiert, was du äußerlich machst. Er ist vielmehr daran interessiert, was innerlich in dir passiert. Denn er weiß, wenn du innerlich verändert wirst, dann wirst du auch äußerlich dich verändern. Wahre Veränderung, und es, ich sage euch nichts Neues, aber es ist gut, uns daran zu erinnern, kommt von innen heraus. Jeremia 31, Vers 33. Hier, hier steht, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Anbetung ist in erster Linie etwas, das in uns ist beginnt Ja, es hat Äußerlichkeiten, verschiedene Ausdrucksformen, aber Anbetung beginnt hier drin. Genauso wie geistliche Reife hier drin beginnt. Anbetung ist etwas, was unser Herz, unser inneres Sein ausrichtet auf Gott, damit wir es ihm erlauben, uns zu verändern. Wir wollen mit Anbetung beginnen, denn Anbetung hat mit der Ausrichtung unseres Herzens, mit der Ausrichtung unseres inneren Seins zu tun. Wir wollen auch mit Anbetung anfangen, weil wir alle geschaffen worden sind, um anzubeten. Jeder einzelne Mensch, egal ob du an Gott glaubst, egal ob du Christ bist oder nicht, du als Mensch hast es in deiner DNA anzubeten. Der Mensch ist geschaffen, um anzubeten, Prediger 3, Vers 11, hier steht, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Warum strebt die Menschheit nach Ewigkeit? Warum hat diese Menschheit dieses Streben danach? Da ist noch mehr zu erkennen. Woher kommt der Hunger der Wissenschaft? Mehr herauszufinden, mehr zu erkennen, tiefer zu graben. Niemand anders macht das außer die Menschen. Warum? Weil Gott die Ewigkeit in unsere DNA hineingelegt hat. In uns ist ein tiefer Hunger. Wir wissen, da ist viel mehr, als wir nur sehen. Da ist viel mehr, als wir ergreifen können mit unseren Händen. In uns ist der Drang, Kontakt zu haben nach etwas, nach jemanden oder etwas, was mehr ist, was uns Sinn gibt, was uns einen Zweck gibt. Wir sind geschaffen worden, um anzubeten. Und ich rede gerade davon, wir wollen zu der vollen Reife gelangen in Christus Jesus. Etwas kann nur zu seiner vollen Reife gelangen, wenn es das tut, wozu es bestimmt ist. Also dein Auto, was du hast, kann wirklich nur ein richtig gutes Auto sein, wenn du damit fährst. Ist ein blödes Beispiel, ich weiß, mir ist kein besseres eingefallen. Ich hätte auch über Fußball reden können, okay? Ein Fußball kann wirklich nur die Fülle seiner Berufung erreichen, wenn man mit dem Fußball Fußball spielt. Ja, Handball geht gar nicht, nee. Hand, übrigens Handball M, hat jemand Handball M geschaut? Ja. Ja, schweiz Deutschlands Eröffnungsspiel. Wir beten nachher für euch Schweizer. Aber im Fußball seid ihr besser als wir, aber das ist auch gerade gar nicht so schwer, besser zu sein als die Deutschen im Fußball. Schiefhorn, Könnt ihr mal aufhören, mich abzulenken hier ständig? Ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich muss das durchziehen. Also, was ich sagen wollte ist, ein Gegenstand erreicht nur die Fülle seines Potenzials und die Fülle seiner Bestimmung, wenn er zu dem genutzt wird, zu dem er berufen ist. Und es ist bei uns Menschen ganz genauso. Wir erreichen nur die wahre Fülle unseres Lebens, wenn wir das umsetzen, wozu wir berufen sind, wir sind berufen anzubeten und zwar nicht nur irgendwie anzubeten, sondern wir sind dazu berufen und bestimmt Gott anzubeten, den Schöpfer des Universums anzubeten. Er hat gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben und ihr sollt nur mich alleine anbeten. Ich meine, liest ihr mal das alte Testament durch. Wir lesen das Alte Testament gerade und es ist so spannend zu sehen. Gott fordert sein Volk auf und sagt, betet mich an. Und wenn ihr mich anbetet und wenn ihr in einer Beziehung mit mir seid, dann wird es euch gut ergehen, dann werde ich euch segnen. Und immer wieder tauscht das Volk Gottes diesen Gott aus mit von Menschen gemachten Göttern. Sie wenden sich von Gott ab und sie fangen an, etwas anderes anzubeten als Gott selber. Aber jeder von uns Betet an. Fjodor Dostojewski ist ein Philosoph und ein Schriftsteller aus dem 18., späten 18. Jahrhundert. Und er hat einige Bücher geschrieben. Und für die von euch, die vielleicht mit Philosophie mit euch ein bisschen auseinandersetzen, ihr kennt den Namen wahrscheinlich Dostojewski. Aber er hat folgendes gesagt in seinem Buch Die Brüder Karamasow. Er sagt, ein Leben ohne Gott ist nichts als eine Qual. Das Ende 18. Jahrhundert. Der Mensch kann nicht leben, ohne zu knien. Wenn er Gott ablehnt, kniet er vor einem Götzen aus Holz oder aus Gold oder vor einem imaginären Götzen. Und dann schreibt er, Sie alle sind Götzendiener und keine Atheisten. So sollte man sie nennen. Das ist eine krasse Aussage, Freunde. Was er quasi sagt ist, ein Götze ist nichts anderes als das, was du nimmst und den Platz gibst, an dem Gott normalerweise stehen sollte in deinem Leben. Wir alle sind dazu berufen, Gott anzubeten, in einer Beziehung zu ihm zu sein, unser Herz auszurichten nach ihm. Und wenn wir das tun, wenn wir das tun, wozu wir bestimmt sind, dann, dann können wir zu der vollen Reife heranwachsen, die Gott für uns hat. Wenn wir darüber sprechen, zu all dem zu werden, zu dem wir geschaffen wurden, dann müssen wir darüber reden, wofür wir geschaffen wurden. Und das ist es, ihn anzubeten. Und warum ist es so wichtig, wen oder was wir anbeten? Warum ist das Objekt unserer Anbetung so entscheidend? Das Objekt unserer Anbetung ist entscheidend, weil wir zu dem werden, den wir anbeten. Wir werden dem ähnlich, dem wir anbeten. 2. Korinther 3, Vers 18, hier steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen wie ein Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Hier steht, wow, wenn wir also Gott anschauen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, wenn wir uns ihm zuwenden und in seiner Gegenwart stehen, wenn wir unser Leben ausrichten nach ihm, dann werden wir so wie er dann werden wir ihm immer ähnlicher. Und du kannst das auswechseln. Es ist egal, was du anbetest. Du wirst ähnlicher dem werden, den du anbetest. Man, ich habe nicht die Zeit, in den Römerbrief zu gehen. Römer Kapitel 1. Hier spricht Paulus über den großen Austausch, der passiert. Er fängt an mit Vers, ich glaube 19 oder 23. Und er spricht darüber, Sie, die sie zu berufen waren, Gott anzubeten, haben Gott genommen, den Schöpfer und haben ihn ausgetauscht mit der Schöpfung. Und anstatt den Schöpfer anzubeten, beten sie jetzt die Schöpfung an. Und deswegen wurde es in ihren Herzen finster. Und dann kommt eine lange Liste von Dingen, wie er sagt, die natürliche Ordnung des Menschen wurde gestört in dem Moment, in dem wir Gott ausgetauscht haben und etwas anderes angefangen haben anzubeten. Die natürliche Schöpfungsordnung, die Gott für dich und für mich und für die Menschheit vorhergesehen hat, die wird verändert und verdreht in dem Moment, wo wir anfangen, etwas oder jemand anderen anzubeten. Wir werden zu dem, den wir anbeten. Und wenn das Maß unserer geistlichen Reife, das Ziel, die Liebe ist, dann ist der beste Weg ihm ähnlicher zu werden, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 7 bis 8, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Also warum fangen wir an mit Anbetung? Wenn wir lieben wollen, wenn wir wirkliches lernen wollen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben und die Liebe zueinander ein Zeugnis sein soll von Gottes Güte, von seiner Gnade, von seiner Herrlichkeit, dann müssen wir ihm ähnlicher werden. Und wenn wir ihn anbeten, dann werden wir so wie er. Und dann wird er uns umgestalten und dann werden wir ihm ähnlicher werden. Und dann werden wir eine größere Kapazität haben zu lieben. Denn das Ziel ist die Liebe. Anbetung, ich habe es schon mal gesagt und das ist mein letzter Punkt. Also das erste war geistliche Reife. Warum geistliche Reife? Das zwei zweite Punkt war Anbetung. Warum Anbetung? Und das dritte ist, wer oder was ist das Objekt meiner Anbetung? Und die Frage will ich ganz kurz mit euch durchgehen. Wie kannst du rausfinden, was wirklich oder wer wirklich das Objekt deiner Anbetung ist? Denn Anbetung, denkt dran, ist mehr als nur ein Lied. Anbetung ist mehr als nur ein Lied. Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst. In anderen Worten, das ist wahre Anbetung. Und dazu fordere ich euch auf. Deine Anbetung ist mehr als die ersten 20 Minuten am Sonntagmorgen. Und versteht mich nicht falsch, die ersten 20 Minuten am Sonntagmorgen sind extrem wichtig. Es ist extrem wichtig aus vielen verschiedenen Gründen, auf die ich heute jetzt hier nicht eingehen kann, aber einfach nur mal so, um es als Ermutigung hinterher zu schießen. Ich habe keine Ahnung, wie es an eurem Campus ist, ähm, aber was ich immer sehr traurig finde, ist, wenn der Gottesdienst anfängt und der Saal halb leer ist, weil ich mir, ich meine, ich verstehe, manchmal kommt man zu spät und Kinder und Hunde und Verkehr und Züge, die ausfallen und Glätte und so. Ähm, aber generell ist es so, ich denke mir so. Okay, in dem Gottesdienst, was wir machen, es geht so viel darum, dich zu stärken. In der Predigt, im Café davor, danach, beziehungsweise, es geht eigentlich so viel um dich in dem Gottesdienst. Und dann gibt es einen Teil im Gottesdienst, der geht nicht um dich, sondern der geht, der geht um Gott. Da geht es darum, ihn zu ehren, ihn anzubeten. Und bei dem Part entscheiden wir uns, zu spät zu sein. Nur so als kurze Ermutigung am Sonntagmorgen. Ich finde es schade, ich finde es wirklich schade, weil die ersten beiden Songs, die wir machen, sind nicht die, oh, komm, wir lockern uns ein bisschen auf, wir werden, auch wenn wir es heute Morgen gemacht haben, danke. Ähm, aber, aber ich kann es sagen, aber okay, Sorry. Wollt ihr, soll, ich, soll ich euch Honig ums Maul schmieren oder soll ich ehrlich sein? Ich kann euch ganz gerne, weil Johannes hat richtig gut Lobpreis geleitet heute Morgen. Und wisst ihr, warum er das gemacht hat? Weil der Countdown, ich meine, wir geben euch sogar schon einen Countdown um Himmels Willen. Fünf Minuten zum ready sein und dann ist der Countdown fertig und Johannes merkt, warte mal, da ist noch gar keiner ready. Keiner ist ready anzubeten. Die sind noch am reden, die sind noch am labern und deswegen hat er gedacht, ich muss erstmal die Aufmerksamkeit kriegen von allen, bevor wir anfangen können anzubeten, weil ich will nicht, dass unsere Church die Anbetung, den Moment der Anbetung verpasst. Lass uns doch hungrig in die Gottesdienste kommen, Freunde. Lass uns doch planen, wenn du immer zehn Minuten zu spät kommst, es gibt eine einfache Methode, nicht zu spät zu kommen. Fahr zehn Minuten früher los. Also, es ist, ich sag's dir, aber ich weiß, du, ich immer so, Pastor, das ist übrigens, führt fühlt doch nicht so schlecht, das ist in jeder Church so, unter Pastoren gibt es so Pastorenwitze, weißt du, einer von den Pastorenwitzen, die wir immer reißen, ist so, die ersten drei Songs nicht umdrehen. Die Ersten sollen ah, vorne stehen, nach vorne gucken. Ja, nicht umdrehen, weil es würde dein, dein Glauben rauben. Okay. Aber ich glaube, das können wir besser machen als das, oder? Come on! Wir sind hungrig nach Gottes Gegenwart. Wir sind bereit, Gott die Ehre zu geben. Wir sind hungrig zu wachsen. Also mach es dir doch zum Ziel. Komm ein bisschen früher. Trink einen Kaffee vorher. Werd wach. Komm rein, voller Erwartung. Ich werde gleich meinem Gott begegnen. Und ich will ihm die Ehre geben. Und deswegen komme ich rechtzeitig. Es, es drückt etwas aus über unseren Hunger. Also, vier letzte kurze Punkte in zwei Minuten und 47 Sekunden. Woran kann ich festmachen, wen oder was ich anbete? Erstens, das Ziel, das ich verfolge. Wo, wo, wie kannst du, woran kannst du feststellen, was oder wer wirklich das Objekt deiner Anbetung ist? Indem du dir das größte Ziel anschaust, das du verfolgst. Was ist für dich in deinem Leben am wichtigsten? Was ist, was zählt am meisten für dich? Wenn du dich hinstellen würdest und sagen, das ist die eine Sache, die mir am allerwichtigsten ist und weißt du was? Das sage ich nicht nur, sondern wenn du mein Leben dir anschaust, wenn du dir meine Finanzen anschaust, wenn du dir meinen Kalender anschaust, wenn du dir anschaust, wie ich rede, wenn du dir anschaust, wie ich denke, ohne dass ich auch nur ein Sterbenswürdchen sagen würde, wüsstest du, was mein größtes Ziel ist. Puh. Philippa 3, Vers 8, hier schreibt Paulus mehr noch, Jesus Christus meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Wegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ist es dein größtes Ziel in deinem Leben, Christus zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung in deinem Leben zu erleben? Was ist dein größtes Ziel? Zweitens, wenn du herausfinden willst, was oder wen du wirklich anbetest und wenn du ehrlich mit dir selber bist, was ist die Quelle meines Zufriedenseins? Was brauchst du, um zu sagen, Yes, jetzt geht's mir gut. Was ist die wahre Quelle deines Zufriedenseins? Philippa 4, Vers 11 bis 12. Wieder Paulus. Ich habe hab in der Predigvorbereitung äh, habe ich mir die Punkte angeschaut und habe die vorbereitet und dann auf einmal sage ich zu Joanna, Joanna, wir müssen den Philippa-Brief machen als Church. Wir müssen durch die. so, haben wir doch letztes Jahr. Und ich so, oh ja, aber ist schon wieder ein Jahr her, Freunde. Ist schon wieder ein Jahr her. Philippa 4, 11, 12. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es das heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Ich habe gelernt, ich kenne das Geheimnis des Zufrieden. Seins. Was brauchst du, um zufrieden zu sein? Was ist der Moment, wo du sagst, jetzt geht's mir gut? Und auch da, ich glaube nicht, um um, um nicht zu, oder um dem vorzuwirken, dass ihr denken, wir sind gesetzlich ist so, ja, so, also, also, was ich brauche, ist manchmal einfach nur Freunde und ein Glas Wein und ein schönes Essen und ein schöner Abend darf ich das jetzt nicht mehr wollen, um zufrieden zu sein. Doch darfst du wollen. Ich sage nur, dass du daran deine wahre Zufriedenheit nicht festmachen solltest. Weil ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Freunde, kommen und gehen. Wenn du deine Zufriedenheit suchst, in dem, was du in dieser Welt findest, wirst du ultimativ immer enttäuscht werden. Aber wenn du deine Zufriedenheit, deine ultimative innere Zufriedenheit suchst, in dem der ewig ist, der außerhalb unserer Welt ist. Der schon immer war, der immer sein, dann wirst du nicht enttäuscht werden und wenn du diese Zufriedenheit hast, dann kannst du deine Freunde ganz anders genießen. nämlich dann musst du nicht ständig die Angst zu haben, etwas zu verlieren, was dir diese Welt gibt. Wenn die Güter und die Dinge dieser Welt du brauchst, um glücklich zu sein, dann wirst du auch immer unterschwellig die Angst haben, die Güter und die Dinge dieser Welt zu verlieren und damit deine Zufriedenheit zu verlieren. Aber wenn du weißt, ich bin zufrieden, ich habe Christus, dann kannst du dieses Leben viel mehr genießen, weil du nicht ständig die Angst haben musst, dass du etwas verlieren könntest. Das Ziel, das ich verfolge, die Quelle meiner Zufriedenheit. Drittens, der Ort, an dem ich Hilfe und Zuflucht finde. Hoho. Jetzt musst du richtig ehrlich sein mit dieser. Du willst herausfinden, was das Objekt deiner Anbetung ist? Dann achte mal drauf, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du gestresst bist. Was machst du dann? Wohin gehst du dann? Netflix! Nein, nein, das bin nur ich. Psalm 121, ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels, er schläft und er schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tage die Sonne nicht sticht und danach der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten. Ich wusste noch nicht, dass der Mond dir schaden kann, aber okay. Der Herr wird dich behüten, sorry, vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst. Jetzt und für alle Zeit. Und der letzte Punkt, und damit schließe ich dann wirklich, ist die Nähe, die ich suche. Die Nähe, die ich suche. Du willst herausfinden, wer oder was das Objekt deiner Anbetung ist. Dann stelle dir die Frage, das Ziel, das ich verfolge, die Quelle meines Zufriedenseins, der Ort, an dem ich Hilfe und Zuflucht finde und die Nähe, die ich suche. Jakobus 4, Vers 8, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein wenn du durch deinen Tag gehst. Die Nähe suchen. Bei Gott sein. Du, du, du musst deine Beziehung zu Jesus nicht reduzieren auf einen Sonntag oder auf deine stille Zeit am Morgen oder am Abend oder was auch immer. Du kannst ihm nahe sein. Den ganzen Tag lang. Stell dir das mal vor. Wie crazy ist es, Den ganzen Tag mit ihm gemeinsam angehen. Geistliche Reife das Maß unserer geistlichen Reife ist die Liebe. Ich bete wirklich, dass wir dieses Jahr lernen, uns gegenseitig mehr zu lieben. Gott mehr zu lieben und uns gegenseitig mehr zu lieben und um die Menschen da draußen mehr zu lieben, die unseren Gott so sehr brauchen. Lass Liebe das Merkmal sein, dass wir Gott kennen. Der Weg dahin zuallererst ist eine innere Herzensausrichtung. Wem folgst du nach? Wer ist dein Ziel? Wer ist das Objekt deiner Anbetung? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr.